0: O întrebare, domnule doctor Codreanu, și despre măștile de față. Iată, mi-aduc aminte că la începutul pandemiei, acestea au fost considerate aproape nesemnificative din punct de vedere al transmiterii și infecției cu coronavirusul, iar după o perioadă au devenit dintr-o dată un mijloc principal de combatere a infecțiilor. Cum a avut loc această schimbare de poziție și care e recomandarea actuală?
1: Nu există nicio impoziție legală de a purta o mască, dacă nu ești un close contact ieșit din casă. Vreau să mă duc înapoi la ce bunicii mei, absolut convins bunicii tuturor celor care ascultă astăzi și celor care nu ascultă ne spuneau acum 80 de ani când strănuți și tușești, acoperă-ți gura și după aia spală-te pe mâini. Este un lucru care l-am știut, vorba de la părinții și de la bunicii noștri care nu au făcut studii medicale și epidemiologie. Era o chestie de bun simț sau lucru observat prin cultura populară. Ne-am mutat de acolo, în societatea în care trăim astăzi, în care am crezut că asta nu mai trebuie făcut și mama natură s-a întors un pic înapoi împotriva noastră și ne-a arătat că de fapt este important să facem ceea ce facem. În 2020 toată lumea a uitat cum de a ajuns virusul ăsta la noi și știm că de unde a venit virusul ăsta nu a tușit pe noi deci animalul din care a venit, dacă a venit din ce animal o fi fost inițial rezervorul, nu a tușit. Deci a fost un contact mult mai aproape între prima persoană care a fost infectată și animalul respectiv. O trebuie să treacă câteva luni bune de experimente în laborator, de observații în întreaga lume, de cum se transmite virusul ăsta este numai prin faptul că strănut și dacă stai la 2 metri de mine totul este ok sau se poate întâmpla când stai mai aproape de mine și dacă stai mai aproape de mine, cum s-a demonstrat ulterior ce pot să fac? Pentru că trebuie să dau de mâncare la copilul ăla care nu poate să mănânce singur trebuie să-mi ajut persoana de lângă mine sau părintele care este acasă și nu se poate ajuta singur nu pot să stau la metru jumate sau la 2 metri de el ce pot să fac altceva ca să pot să am o viață cât de cât normală în familie și la servici și în societate. Și aici a venit masca. Și masca nu este un lucru nou. În toate spitalele, înainte de COVID, dacă ai de a face cu o persoană care are tuberculoză sau o persoană care tușește într-una, ca să pot să fac actul medical... Eu trebuie să mă apropii de persoana respectivă, trebuie să pun un stetoscop și să ascult o inimă și un plămân. Îmi pun o mască, nu trebuie să vină COVID-ul să mă facă să fac treaba asta, o făceam și dinainte. Ceea ce am făcut acum este că am trimis recomandarea asta dincolo de spitală, dincolo de zonele în care infecția se concentrează, spitalul, la restul societății, pentru că covid este peste tot. De asta măștile sunt și sunt recomandate, sunt anumite situații speciale în care trebuie purtate, dar este un lucru de engleză zice common sense, în care dacă poți o porți, poartă-o. Te de stricat, nu strică.
0: Schimbări medicale de poziție s-au înregistrat, sigur, pe toată perioada pandemiei, având în vedere probabil datele adiționale apărute între timp, așa cum sugerați dumneavoastră. Aceste schimbări au creat însă Un sentiment de neîncredere, cumva, în rândul populației, privind deciziile autorităților medicale. Cât de reale au fost sau sunt aceste îngrijorări?
1: Îngrijorările, dacă aș putea să le pun în oglindă și să le numesc confirmări, pentru că schimbările, așa cum a spus, informate de noi date obținute din toată lumea, demonstrează faptul că ceea ce am făcut am ținut atenția, absolut țintită pe ceea ce trebuie să facem. Deci nu am lăsat să treacă zilele fără să ne uităm. Este ceva nou. Este ceva care este nou și care influențează ceea ce facem. Și ca să dau un exemplu, este un un set național de recomandări care este rezultatul muncii tuturor chief health officers al statelor. Primul set de recomandări a apărut la începutul lui 2020. Recomandările au fost schimbate odată la două săptămâni demonstrând cât de atent și cât de imediat ceea ce noul care a apărut a fost implementat în practică. Deci, încă o dată, dacă schimb îngrijorarea din publică, ceea ce am făcut ar cumva reprezenta faptul că habar n-avem ce facem și ne mutăm de la stânga la dreapta fără să știm ce facem, nu, este exact invers. Tot ce am făcut a fost informat de noi informații, de studii publicate și verificate și de experiența altor țări. Să nu uităm că Australia este cumva printre ultimele țări care trece prin ceea ce Europa și Statele Unite au trecut cu mult înaintea noastră, cu efectele devastatoare prin care au trecut. Deci noi învățăm și de la ei și dacă ei ori mai oameni buni, nu faceți ce am făcut noi că n-a mers, faceți asta că merge. Noi n-am repetat ciclul, noi am mers Greșelile direct la ceea ce merge, pentru că nu ne putem permite să ne jucăm cu sănătatea oamenilor.
0: Am pus întrebarea de fapt, domnule doctor, pentru că iată, în Australia de Vest, din câte înțeleg, există o anumită reticență în rândul comunității române privind vaccinarea. Comparativ, nu știu, probabil cu alte comunități, reflectată într-un număr scăzut al participării la program. De ce credeți că se întâmplă acest lucru și ce ați dori să transmiteți românilor din PERT și din restul statului în care sunteți?
1: Cum aș vrea să încep răspunsul este ca fiecare din cei care ascultă emisiunea, să-și imagineze că stau față în față cu ei și mă uit la ei și le vorbesc exact cum le am vorbit părinților mei acasă și fratelui meu acasă și tuturor prietenilor care sunt încă acasă. Fiind parte din comunitatea română în Australia de vest și fiind incident controller-ul atâta vreme sunt aici în, în pandemia asta, am fost către să văd că comunitatea românească din Australia de vest este pe ultimul loc în ceea ce privește vaccinările împotriva COVID. De ce suntem acolo fără să mergem și să vorbim, așa cum am spus, cu persoana care este acum în fața mea și care vorbesc unul la unul, față în față, este greu de știut. Fie că credem prea mult în zvonuri și în mituri, cum vaccinele ar avea efecte secundare, ne transformă în persoane fără fertilitate sau în oameni care sunt uh, tractați uh, pe internet de cine știe cine electronic sau devenim magnetici sau mai știe ce. Sunt mituri care sunt de mult decedate, nimeni nu mai crede în așa ceva. Faptul că ar fi o influență, spinul la că mie ce îmi spune guvernul, este a priori ceva fals și este o impunere în libertățile mele civile și civice Poate că există un element la fel Să nu uităm că am trăit în comunism tocmai, Cu bună bucată de vreme în care tot ce ni s-a spus a trebuit să înghițim și să facem Pentru că așa trebuia făcut și ca o reacție poate naturală Orice guvern este de același calibru? Nu, nu este. Ceea ce am făcut aici este informat de departamentul de sănătate care este cuprin de oameni care fac asta ca meserie, medici de sănătate publică, infecționist și așa mai departe. Faptul că este o neîncredere în eficacitate, așa cum am spus, și dacă fac vaccinul, tot devin infectat. Absolut de acord. Dar nu asta este rațiunea de a exista a vaccinului. Rațiunea de a exista este ca atunci când devii infectat să nu mori sau să nu ajungi în terapie intensivă. Sunt multe motive în care o persoană decide probabil că vaccinul nu este pentru mine. Noi am făcut tot ce este absolut omenește posibil să informăm accesibilitatea la vaccin să fie simplă. La orice clinică de vaccinare nu trebuie decât să te prezinți nici nu mai trebuie booking, nimeni nu te întreabă de viză, nimeni nu te întreabă de pașaport, nimeni nu te întreabă de Medicare, card, nu trebuie să plătești. Este cel mai simplu mod de a te vaccina, în cel mai ieftin mod, dar trebuie cele două să se unească. Vaccinul trebuie să se unească cu omul. Dacă omul nu vine la vaccin, este greu să fie vaccinat. (laughs) Aș fi foarte, foarte trist să văd că un conațional ajunge în terapie intensivă și, doamne, ferește, moare prin simplu motiv că nu s-a vaccinat.
0: Și o ultimă întrebare, domnule doctor Tudor Codreanu. Pe lângă toate aceste virusuri curente, iată, domnule doctor, că recent auzim și de apariția în Australia, a unei alte potențiale amenințări la sănătatea noastră, virusul Monkeypox sau variola maimuței. Recent s-a raportat apariția unui caz în Victoria și posibil a altuia în New South Wales. Ce ne puteți spune despre acest virus și cât de îngrijorată ar trebui să fie Australia aici?
1: Monkeypox sau variola maimuței este un virus care este foarte cunoscut științei medicale, spre deosebire de virusul COVID, de SARS-CoV-2. Este o mare diferență între variola maimuței, pentru că este un virus ADN, ceea ce îl face mult mai stabil, deci este un virus care știm astăzi, confirmat că nu a suferit nicio mutație față de data trecută când a fost cercetat. Faptul ăsta mai înseamnă este un virus care se transmite mult mai greu decât un virus ARN, care este virusul care dă COVID. Din bloc start, cum ar veni, cele două nu se compară. Este o boală care, prin definiție, este o boală mult mai ușoară boală care nu necesită neapărat tratament specific și este o boală pentru care sunt vaccinuri. Știu că sunt peste 100 de cazuri de variola maimuței în Europa și OMS-ul, deci Organizația Mondială a Sănătății, a comunicat faptul că nu există îngrijorare de epidemie sau de pandemie în ceea ce privește aceste noi infecții. Se pare că au descoperit care este lanțul de transmisie, deci este clar de la om la om, dar nu pot să lua infecția prin faptul că ești cu cineva în cameră sau că vorbești cu cineva. Deci nu se transmite prin aerosoli, nu ai nevoie de mască, de ochelar special, nu ai nevoie de cască sau ceva de genul ăsta. Sigur că sunt leziuni pe piele care sunt infecțioase, deci cine are sau cine tratează așa ceva trebuie să se protejeze din punctul ăsta de vedere. Deci cele două nu se compară și... Ca să dau răspunsul final La partea finală a întrebării Cât de îngrijorați trebuie să fim Răspunsul este nu prea mult Trebuie să ne ținem informați Ceea ce se întâmplă Ceea ce facem cu orice altceva în viață În fiecare zi Și dacă este ceva de făcut Vom face Dar deocamdată nu este niciun caz de îngrijorare Și sigur nu este niciun caz de panică Sau de a face nimic altceva
0: Încheiem aici interviul nostru Domnule doctor Tudor Codreanu Mulțumindu-vă foarte mult pentru timpul acordat programului nostru, pentru toate informațiile, comentariile și precizările dumneavoastră atât de pertinente și dorindu-vă în continuare mult succes în activitatea în cadrul Departamentului Sănătății din Australia de Vest. Dacă aveți un ultim cuvânt pentru românii din Australia, cu mare plăcere!
1: (laughs) Mulțumesc foarte mult de invitație încă o dată! Vreau să asigur toți cei care ne ascultă astăzi tot ceea ce am făcut a fost făcut cu un singur scop și faptul că sunt vorba aia, Veneticul din Cluj, care este în Departamentul Sănătății din Australia, nu tocmai chiar la o aruncătură de păți din, din România, să vă asigure că ceea ce facem, facem în cunoștință de cază nu este nimic a făcut amatoreste sau influențat politic sau mai știu ce. Nu, tot ceea ce facem este cu ceea ce știm ultimă oră în modul cel mai bun în care îl putem face și ultima propoziție dacă nu sunteți vaccinați mergeți și vaccinați-vă va veni gripa, COVID-ul va fi aici pentru luni bune în viitor, multe putem face noi, dar sunt lucruri care trebuie făcute de fiecare din noi și unul din lucrurile astea este să vă vaccinați, dacă puteți mergeți și vaccinați-vă, nu vă faceți niciun rău vaccinându-vă din
0: Mulțumim încă o dată, domnule doctor.
1: Cu mare plăcere.